0: Welcome guys, sejam bem-vindos a mais um Blindcast, podcast onde nós falamos sobre Australian Survivor, sim, estamos aqui na luta acompanhando os 24 capítulos dessa franquia que a gente tanto ama. Estou é, aqui com meus amigos de sempre, Rodrigo e Jairo.
1: Fala, galera. Boa noite, gente.
0: E aí, a gente vai falar desses... Três capítulos aí, bem diferentes que nós tivemos. Mas antes disso, pedir pedi para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter e no YouTube. E temos novidades essa semana, hein? Todos os nossos papos aqui anteriores já estão no Spotify. Então, se vocês quiserem, vocês podem escutar a gente por lá também. Certo? Ah, lembrando mais uma coisa também. Hoje teve episódio no domingo. A gente não cobre o episódio do dia... Nós vamos falar aqui dos episódios 13, 14 e 15, os episódios da semana que passou. Né? Então, se você ainda não viu o episódio de hoje, não se preocupe, sem spoilers, ok? E aí, gente?
2: Sem spoilers, até porque eu já tenho um monte de coisa pra gente falar,
1: né?
0: É, Bom, te, gente, nem daria é assim, Nem daria tempo.
1: Vou aproveitar aqui que eu que eu tô espelhando as imagens, eu queria começar com uma imagem aqui muito interessante, um time né, que aí continua completo no nosso draft, o único time invicto, completo, né? Até time Jairo aí, com, a essa altura do campeonato, 80% de chances de ganhar o jogo.
0: Mas a gente vai ver aí ao longo do, no, da nossa transmissão, porque esse time Jaira não tem grandes chances a produção quer que uma pessoa do meu time vença. Então, eu estou bem sustentada. Jair, em primeiro lugar, como
2: você é competitivo, hein? <risos> não, não esperava esse nível de competitividade de você. E eu acho que apesar da tua, do teu time aí estar tá completo ainda, é um time fadado ao fracasso.
1: Tá? Será? Eu... Olha só. É o time que mais tem airtime, hein? Depois é... da reina, É, é assim. Essa altura do campeonato já não conta mais, né? Porque já foi eliminada da competição. Eu sou, eu
2: sou de apostas mais seguras. As minhas apostas são mais seguras. Mas, ó, só... aplausos para você, Jairo.
0: <risos> aplausos,
2: aplausos.
0: Lembrando que, bom, a gente vai falar disso depois. A Haile foi eliminada, mas foi eliminada mesmo? Não sei, né? Vamos lembrar aí de Edge of Extinction, que o vencedor tinha sido eliminado também. Então, eu ainda tenho fé no meu time. Bom, o episódio começa bem, né? <risos> começa com a Dani Felizona, pós-conselho tribal da eliminação do Simon. Que ela levou votos. Não só levou votos, ela, levou, ela foi a segunda pessoa que mais recebeu votos. Ou seja... Geral, resolveu dividir os votos ali. Caso Simon usasse o ídolo, quem sairia seria a Dani.
1: Né?
0: <risos> o que vocês acham desse primeiro? Eu acho que é sensacional. Um melhores, dos melhores inícios de episódio que a gente teve até agora.
2: Felizona, felizona uma vírgula, né? Porque ela já chegou com aquela pulga atrás da orelha de quem é que votou em mim. E a hora que uma... Como é que diz a profissão dela? Ela é carcereira? Ela é uma pessoa com o perfil dela, te coloca na, na parede e fala quem é que votou em mim. Ainda bem que foi a Hayley que teve o jogo de cintura ali para responder ela bem e botar a Dani no lugar dela, né? Porque apesar de Simon ter saído, ficou muito óbvio pela edição de que é, foi Hayley que saiu vitoriosa desse conselho, né? Então, para mim, a, a Dani, além do voto, também percebeu isso. Que a grande jogada que seria dela não foi dela. Então ela chegou duplamente puta. Né? E o Sejão Survivor, que às vezes nem mostra esse retorno deles à noite, depois do conselho, agora tá rendendo
1: bastante esses, essas filmagens aí no meio da madrugada. O programa não tava mostrando o retorno dos participantes à noite, né? Mas foi uma situação tão confrontativa assim. Eu acho que a Haley achou realmente que ela não ia ser confrontada pelo que ela fez. E a Dani, não, a Dani é essa pessoa extremamente confrontativa. E foi lá e colocou a Hayley na parede, na frente ali de todo mundo, abriu o jogo, e a Hayley não fugiu da rádio. Aí falou assim, é, que eu preferia jogar com a Flick do que você. E gosta muito desses
2: essas de personagem da Dani, né? Né, ela a time, ela tá com a proposta de ser uma alfa, bem clara, então eu tô gostando desse desdobramento, né, desse aumento da participação dela.
0: Apesar de eu não gostar da Dani, ela, ela foi uma das, das personagens, tem sido, né, nas duas últimas semanas aí. É... O
1: Gilson tá falando aí, infelizmente, não vê aí o, os episódios, nesses episódios, o boot da Dani, eu acho que não vem nem tão cedo, hein, porque a Dene é o top 4 aí das pessoas com maior quantidade de confessionários do, do programa.
0: Pois é, a gente, nenhum de nós pegamos a Dene para o nosso time, né? E, e talvez tenhamos cometido um erro aí, porque. E, e tava meio parecendo que ela seria a primeira eliminada, né? Porque que a gente. O que, que a gente imaginou? Qual foi a nossa lógica? Ia rolar esse confronto mesmo. Só que a Hayley tinha mais, mais atributos para eliminar a Dani, né? E não foi isso que aconteceu, né? No, no fim das contas, elas acabaram mirando para outras pessoas. E eu espero que ela não seja eliminada tão breve, não, porque
2: tem tanto peão aí nesse jogo ainda, e alguns anti-heróis. E ela tem, ela tem um quê de vilã, assim? Né? Que ninguém mais no elenco tem. Ela tem uma vilania, assim, uma uma dureza que é necessário para o elenco chegar com uma história legal até o final. Eu espero que ela dure bastante aí. E ela não está no time Jairo, então é ótimo que ela fique aí, porque mais chance do time Jairo sair se ela ficar.
0: Mas ela é uma ótima personagem, né? É sempre bom ter bons personagens e, e ela brilhou durante essas semanas. Bom, passa a abertura e aí a gente vê já os times indo direto ali para o campo de provas e é anunciado, é anunciado que os times estão, agora é uma tribo só, né? A Merge. Estão aguardada a Merge com 13 pessoas, certo? A gente fez aquela conta na semana passada, né? Sete Brains e seis bronzes, mas no fim das contas não é tão 7 tão a 6 assim não, né? Porque a cara é claramente uma bronze desde que ela foi eliminada pelos Brains. É, mas enfim, isso a gente vai ver mais pra frente. A gente tem aí a nossa, a, a primeira prova, que é uma prova bem interessante, eu gostei bastante. Dessa, a gente tava descendo cacete nas provas. Na real, eu não gostei da prova, eu gostei da maneira como ela foi executada. Era é, uma prova que eles tinham aí que desenterrar um sacos de areia, colocar numa catapulta e acertar dois saquinhos em cima da mesa. E eles iam pegando a comida na ordem que eles acertassem o, o saquinho na mesa. E, e a prova rolando ali já tinha gente, enquanto isso já tinha gente indo na mesa pegando a comida e comendo e a prova rolando eu não sei vocês, mas eu fiquei esperando ansiosamente o momento da vantagem aparecer e essa vantagem não veio né? não tinha vantagem nenhuma ali eu achei um absurdo <risos> o que vocês acharam aí?
2: A, a prova é bacana mas eu ainda gostaria de ter visto o leilão ela parece muito os prêmios parecem muito leilão, né? e o leilão é mais interessante, e faz assim, o, os personagens se confrontarem de um jeito que essa prova não, não possibilitou muita coisa. Né? O Emmett poderia ter tido uma vantagem ali, mas será que seria algo assim, que ia beneficiar ele? Talvez outra pessoa seria melhor? É tanta coisa envolvida eu achei que ficou uma prova até muito fraca, assim, um resultado, um efeito final fraco. Né? Poderia ser algo melhor, assim, mas só mostrou muita comilança. E a, a maior planta do, do, do jogo ganhando a ligação para casa, né? a Chelsea ligando para casa. A produção deve ter ficado assim, ah, justo ela vai ligar para casa. né? Então
1: eu achei que foi uma prova assim, que prometia mais do que entregou. Eu acho que mais uma vez foi um plot que favoreceu o George, porque a falta do Merge Fist, do banquete da Merge, impediu um pouco a interação inicial dos participantes. E aí, essa falta dessa quebra de gelo fez com que eles entrassem na Merge com o gameplay que eles tinham nas tribos anteriores, sabe? sem as pessoas poderem se questionar, etc. Fora a questão da vantagem também, né? Que como o Gabriel colocou aqui pra gente, ele achava que ia estar nesse pote aí do, do Emmet e não veio aí, né, a vantagem.
0: Tem um momento ainda que eles dão um close no pote. Não sei se vocês repararam. Não foi, puta, é agora, né? O Emmet vai puxar o papelzinho escondendo no bolso. Não. Então foi meio... Teve já né, umas duas temporadas que rolou uma, uma vantagem escondida num pote de, de balas aí, e dessa vez não, foi foi meio anticlimático. O que foi interessante, que o Jairo falou aqui, né que, que foi uma vantagem pro George, o George é o primeiro a acertar e, e, e comer, né, e ele é seguido de perto pela Hayley, e ali a gente já começa a ver... É, os dois grandes personagens da semana, né? quem Que seriam os dois grandes personagens da semana ali confabulando. Por um breve momento, porque logo em seguida a Chelsea acerta, né? Mas eles já trocam uma ideia ali rapidinho e parece que teremos George e Haley trabalhando juntos. Né?
2: Ou seja, uma grande ilusão, né? Se você souber o que a gente já sabe dessa semana... <risos> Esses dois não trabalharam juntos, se tornaram inimigos. A gente tem a Chelsea desenvolvendo sua história pessoal para depois ser evacuada em alguns momentos depois. Ou seja, essa prova foi uma grande cilada. E, para mim, jarro de doces é Jericho Cookie Monster. Né? Aquele, aquele pote dele, como ele usou e como ele transformou aquilo no grande personagem que ele se transformou, ele ganhou muitos pontos com, com a audiência se transformando no Cookie Monster. E o
1: Emmett não chegou nem aos pés dele. Não se esqueça do David também, né, que compartilhou lá o jarro de o, o jarro de biscoito dele lá e formou aquela aliança do All Stars que levou ele à vitória.
0: Também, mas, mas é. Dois personagens maravilhosos, né? Eu gosto muito dos dois, diga-se de passagem. Uh, depois disso aí, dessa, dessa enganação que a gente teve... Se bem que essa aliança do George e da Hayley até que rendeu, né? Alguma coisa. Durou um Mas episódio, de... né, essa Durou. Aí, é, foi fundamental, inclusive, né? Para esse primeiro episódio foi fundamental. É, a gente vai pra, pra escolha do... a escolha... A escolha do nome das tribos também é sensacional, né? É, ah, e a Chelsea, né, ligando pro namorado, a gente podia ter ficado sem essa também, é, eu não lembro se ela teve algum confessionário antes, eu acho que sim, porque ela teve o videozinho dela exibido, mas eu acho que foi tipo isso, né, ela, a ligação pra casa, o dia que mostrou o vídeo dela e só. Que participação esquisita. A gente vai falar um pouco dela mais pra frente. O Lamento
1: que o Will tá falando que a, Chelsea, que a Cass derrubou a Chelsea?
0: Ai, ah, numa prova. Teve um negócio assim mesmo. Puta, uma das milhares de provas físicas lá. Ela, ela perdeu pra, pra Cass. A gente vai pra hora da escolha de tribos depois. Do, do nome da tribo, que é maravilhoso, né? Eles começam umas, uns nomes muito bizarros. Tipo, Love Tribe. <risos> uh, aí o George solta um Queen Elizabeth. Seria maravilhoso. Que pena que não foi Queen Elizabeth, né? Uh, mas eles terminam com Fire Tribe. Para mim, o, o Jairo gostou, né? Rodrigo, não sei. Eu achei um dos piores nomes. Me lembrou muito No Limite 1, que tinha equipe fogo Gente, e água, eu né?
1: Achei, eu achei um nome decente, assim, tipo, não achei zoado, ah, é. tipo, poderia ser muito pior. Poderia, poderia. Ser Elizabeth, sei lá é, poderia, mas... poderia
0: ser América. Então, eu ia falar isso América <risos> tá aí para provar Que dá sempre para ser pior, né é, Mas ah, eu achei tão sem graça Eles, eles vêm com uns nomes bons Na no Austrália e esse para mim foi o pior deles.
2: Gente, tem tanto nome aborígene Que eles poderiam ter usado Qualquer coisa é melhor que Fire Mais criativa Mais identitária Fire é, é tudo e nada Ao mesmo tempo
0: eu o nome que eu mais gosto, só pra citar aqui, é quando aquele cara da viseira, ele dá um nome tipo que significa slaughterhouse, e ele é eliminado no mesmo episódio. Aquilo é maravilhoso, né? Aquele cara é tipo o George da temporada dele, né tão, tão tonto quanto. Oh, o George os não tão tonto assim, né? Os comentários lá...
2: estão muito bons, eu tô dando risada sozinho aqui. Agora o pessoal tá comentando os nomes da, da tribo, Fire Tribe é péssimo. O Dilson falou, Queen Lean fogou água, nem pra ser fumaça. O fogo água era o nome da tribo, da Murder do
0: Nolimi. Cara, sensacional. <risos> sensacional. O Danilo
2: falando que tinha que ser Beauty Tribe. Gente, eu tô dando risada Jair, é. vai, vai botando esses comentários, porque estão muito bons. Tá o um melhor que o outro. Eu tô falando que
1: não, não tá saindo, não?
2: Tô falando... Tá sim, tá sim, tá sim. É, né? tá, sim.
0: O Will, é que... falou, o Will lembrou bem que a, uma das pessoas que, que, ser, que conseguiu a vantagem no Jarro foi a Shone, né, no, no Jarro de Doces. Então, poxa, por que, que eles não reviveram esse momento? Ainda mais se remetia a uma pessoa que o público gosta tanto, né? Eu realmente achei que
1: faltou nesse negócio aí da, do começo da Merge. Faltou o banquete, faltou uma vantagem. Eu achei que ficou faltando. Aliás, eu tô achando, no geral, esse começo da, de Merge... Da temporada, tá deixando muito a desejar, é o que eu tô achando.
0: Eu gostei desse primeiro episódio, não tanto dos, dos, dos próximos. Esse primeiro eu achei bom, fiquei empolgado, depois deu uma, uma esfriada.
2: Eu, eu vou citar um problema só para mim, que é o fato da câmera estar sempre ou em George, ou em Hayley, ou em Emmett, ou em Dani é muito cansativo isso para quem está assistindo, ainda mais com três episódios pela semana. É sempre as mesmas pessoas falando, você cansa de ouvir elas e a estratégia delas, e você se pergunta, cadê o resto desse povo, né? Fire Tribe devia botar fire under their asses, né, para ver se esse povo fala alguma coisa aí aparece de alguma maneira. É muito cansativo as mesmas quatro pessoas o mesmo tempo inteiro falando.
0: É, concordo. São 13 pessoas na tribo e a gente só vê 4. 4, 6. Durante a, a, esse, essa primeira interação deles, a gente já vê o que a gente imaginava, que é a Dani puxando as aliadas de lado, jogando o nome da Hayley na roda e vice-versa. A Hayley chamando os aliados de lado, ou pelo menos as pessoas que ela pensou serem aliadas, e jogando a, 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 o nome da Dani na roda, né? Ela puxa ali o, a Flick e o Gerald pra conversar. Fala que quer eliminar a Dani, que agora é a vez da Dani. Mas a Flick dá uma escorregada ali. Eu quero saber o que vocês acharam disso. Porque assim, a, a Hayley, ela fez de tudo para salvar a Flick no episódio anterior, né? Para não é bem salvar a palavra, mas assim, para não deixar que ela fosse a segunda opção de voto, caso o Simon usasse o ídolo. E assim, na, na primeira oportunidade, a Flick muda para Brown Tribe.
1: O Dilson tá falando assim, será que são os quatro que vão chegar na F4, os quatro que estão tendo edição? E aí a Queen falou que seria muito óbvio
2: eu não acho que tem a ver com o Final Four. Eu acho que tem a
0: ver com os únicos jogadores que tem algo a dizer. O que tem sim... algo a dizer. É de praxe a gente ter alguém completamente apagado no Final Four, no, no Austrália. É, é... Sempre acontece. É. Amigo,
1: eu achei que a Flick sabia o que estava fazendo. Eu realmente achei, mas pelo visto ela não sabe que... <risos> ela está mais perdida do que a Dani no jogo. <risos> Eu, quando apostei na Flick, aposto na
2: Flick ainda como vencedora, eu apostei porque eu acho que não não importaria muito o lado que ela escolhesse. De qualquer maneira, ela seria uma, uma pessoa neutra, ela levaria um caminho central que não seria extremado. Mas a minha parte torcedora gostaria que ela aceitasse o jogo com a Hayley. Né, e trouxesse o Jared com ela e fizesse... o a, o lado da Hayley prosperar. Então, eu entendo muito a lógica dela. Não achei que ela foi burra, achei que ela foi assim, tomou uma decisão e vai seguir com essa decisão aí, que vai beneficiar, já está beneficiando ela. Uhum. Mas como torcedor, assim, eu falei, pô, isso quer dizer que a Hayley vai estar no bórum. E é uma personagem muito boa para o programa.
0: Eu achei esquisito uhum. que tanto a Flick quanto o Gerald desapareceu de uma vez de, do dia pra noite, né? Não sei se aconteceu alguma coisa, deu alguma treta, ele sumiu na edição. Ele era um cara que ele tinha muito airtime, inclusive no, os vídeos de abertura dele eram mais longo, e era bem mais longo. A, ao passo que a Flick foi desaparecendo, né? Ela, ela foi de protagonista para um ou dois confessionários, a gente não vê mais a Flick, não lembra que ela está no jogo, né? É, inclusive vai ter uma situação nesse episódio que a gente vai comentar também, envolvendo o nome dela e você não tem um confessionário dela, né? Muito estranho. Uh, e aí aparece, né? De... Bom, lembrando aí, né? A figurinha, a Riley tem um ídolo, um ídolo nada secreto que que ela achou na frente de todos que ela ainda não usou, né? Uh, e aí o George aparece. George é o personagem da semana. A gente ia é me odeia. Desculpa falar isso. Eu sei que o pessoal aí nos comentários Grande maioria não gosta do George, desculpa, mas ele que brilhou essa semana, né? Pelo menos estrategicamente falando, foi ele que brilhou. A Hayley brilha por outros motivos.
1: Do jeitinho uh, overplay dele, né? Mas ele jogou bem, gente, jogou,
0: jogou. bem. Tem que tem que assumir quando a gente tem que assumir. Eu gosto dele, né? Então não achei ruim não, né? Uh, a minha torcida, inclusive, para o time do pro Jairo vencer essa parada é se o George for o campeão. É, o George não, você, proxim... sabe
1: que, você sabe qual vai ser a dupla finalista, não né? Não vai, As nossa, se for, é... aquela, se for aquela lá, é... vai ser a pior dupla ever. É Laura e Andrew,
0: gente. Jesus. Não tem pra ninguém. Vai ser pior que P.A. e Baden. Uh, o, o, o George, ele começa essa, com essa ideia dele de jogar dos dois lados. Então ele puxa o Emmett de lado, conversa com o Emmett, com o Emmett e tem a ideia de fazer a Hayley usar o ídolo né uh, mirar em, em enfim fingir que vai mirar na Hayley para que ela use o ídolo algo assim né a conversa acaba o Emmett vai para um lado e ele vai para o outro puxa os brains ali e promete contar para Hayley em quem que ela deve usar o ídolo jurando pelo nome do cachorro dele para mim é uma um juramento importantíssimo inclusive e aí gente
1: É, é, eu achei que ele foi estratégico, mas eu acho assim, sei, ele se expôs, ele, eu acho que ele podia ter ficado quieto, os Browns não eram tão unidos assim, sabe? Eu acho que inclusive foi por isso que a Flick preferiu jogar com os Browns do que com a Hayley, porque aquele F5 ali dos Brains era muito unido, sabe? E os Browns não, os Browns são mais avulsos, e eu acho que o Jorge podia ter ficado perdeu uma boa oportunidade uhum. de ficar quieto. Eu vou dar voz aqui a
2: algumas pessoas que estão comentando. Gilson, eu acho ele insuportável. Então, Gilson, eu vou aqui falar o que você escreveu. O Jorge é insuportável. É que mais aqui? Danilo, Jorge, pior jogador da temporada. Falo com tranquilidade. É, eu, eu, quando você para para pensar no que o George está fazendo, faz sentido, tem sua lógica, é um gameplay interessante, mas eu acho que ele faz tudo isso motivado por ego. Eu acho que ele quer é, colocar essa banca de estrategista, de político, e o que eu mais odeio são os confessionais dele. Quando ele, a câmera foca nele... E ele inventou a coroinha, né? Às vezes ele fala, King George, que é o pai da, da rainha Elizabeth era o King George, né? Então é um nome que já existe, assim, no imaginário dos australianos. Ele inventou de colocar a coroinha, ele tem as frases de efeito dele, E ele é o rei da temporada, mas, ai, eu tenho uma gastura, assim, uma gastrite quando ele fica aparecendo demais, e falando sobre toda a beleza do jogo dele. Eu acho que ele é uma pessoa muito insegura, que precisa se reafirmar o tempo inteiro, e eu acho isso um saco. Mas concordo com vocês que ele foi o jogador da semana. Doa quem Tá,
1: as opiniões são divididas, né, Rodrigo? O Jonathan tá falando aí que ele é o rei da temporada. E aí o Danilo fez um comentário muito engraçado que o Rússio andou para que o George pudesse correr no aviamento.
0: <risos> mas o George tem cachorro, vai, vamos. O Russell nunca teve cachorro, enfim.
2: Eu sou da galera que odeia. Né? Vai ter os que amam, os que odeiam. Se ele ganhar, vai ser merecido, um gameplay bacana, mas ouvir os confessionais dele tá me, tá me
0: custando. Imagina o final tribal council dele, oh, meu Deus.
2: Deus!
0: Eu gosto dele, mas eu também me eu Eu gosto e me irrito com os confessionários, muito né? Então, para vocês terem uma noção, se quem gosta tá se irritando, eu imagino quem não gosta. A gente vai aí para prova de imunidade, uma prova de resistência que parece que foi feita para o Emerson ganhar, né? Uh, deu a impressão ali de que estava tendo uma competição e tal, mas eu, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Emmett ganhou com o pé nas costas dessa aí. Né? Não acho que teve, não foi tão parelho assim, não. Entre o Emmett e o Andrew, né? o pessoal foi caindo rápido.
1: Eu cantei essa pedra lá atrás, né? Eu falei Contou. que o seria muito bom em todas as provas de resistência na Murt, principalmente as provas de resistência, como essa prova aí que foi, né?
2: Uhum. O, o Emmett é o meu, minha paixão secreta escondida, não pode falar pra ninguém, né, e eu pesquisei o Instagram dele, ele é um competidor de Iron Man, né, ele não é só um health coach como aparece ali, ele é uma pessoa acostumada a grandes desafios atléticos, assim, então... Se não tiver aí os, os quebra-cabeças, as provas de chave, essas coisas que a gente sabe que o programa coloca, se ficar só nesse tipo de prova aí de segurar, de equilibrar, isso aí ele vai levar com uma mão nas costas.
0: O Gilson falou Andrew é o único que consegue bater o Emmett. Mas sabe o que me parece? Me lembra ali um pouquinho de Cook Island. Quando a gente tinha o, o Yu, é um cara extremamente físico. Só que ele não conseguia chegar no Ozzy, né? Então parecia que o Ozzy dava uma surra sempre. Mas o Yu era uma boa competição. E me parece isso com o Andrew aí. Porém,
1: o Yu conseguia compensar de outra forma, né? O
0: Intelectualmente, normal. né? E que o Andrew nada.
1: Não, e dá pra ver que o Andrew é a versão
2: sem academia, sem Iron Man, sem, sem a, né? a, a alimentação baseada em plantas. Falta muita coisa ali também. Ele é esforçado.
0: Acaba a prova de imunidade aí, a gente vê já o pessoal uh, se se organiza. Quem é essa
2: gente que tá na imagem? Não conheço.
0: Eu também não faço ideia quem é. Tá
2: no elenco? é ela? Ela é uma camera operator que, não, que apareceu assim
1: no, no vídeo? Não
2: conheço. Pois é. Vou te falar,
1: olha, a da temporada que já escapou de... <risos> Quatro vezes que ela foi mirada para ser eliminada oh, e yeah! não foi. Ah, é aquela foi... Laura. Corretamente. Bota Quanto mais, mais sujo, ela fica, mais bonito o cabelo, o cabelo bonito dela tá Laura. ficando.
2: Eu quero elogiar o cabelo dela, que tá, tá cada vez mais bonito.
0: Ah, bom, essa aí da, da foto que mal aparece é quem o Emmet decide mirar. Né? Ele, ele gostou da ideia do George ali de não de tentar flochar o ídolo da, da Hayley. E eles miram em outra pessoa. Ele fala, meu a menina é uma barata, eu não consigo matar de jeito nenhum. Já tentei eliminar várias vezes e não consegui. E é o que eles tentam fazer, né? Votos na Laura. Aí uh, o F2 do é Jairo. Sorte,
1: é, é sorte ou é gameplay de Essa é a minha pergunta. Fica eu não vendo. acho que é nenhum dos
0: dois. Eu acho que ela é tão apagada que... O pessoal esquece que ela tá lá. Mesmo quando vota nela. Do outro lado, o, o George tenta fazer ali o meio. Ele pega essa informação pra ele. E aí ele começa o trabalho de, de double agent. Ele vai ali conversa com a Hayley rapidinho, né? Sem com que os, os Browns percebessem. E avisa em quem ela, pra quem que ela deve usar o ídolo. Já vai e corre pro outro lado ali pra falar com os Browns né, para reafirmar, falar que tá tudo certo, é isso mesmo, e que ele, ele acredita que a Hayley vai usar o ídolo de, dela. Né? Enquanto isso tudo rola, né, eles estão ali na, na, na beirada de um rio conversando, né? a Cass, que também não apareceu o episódio inteiro, ela olha ali uma pedra uh, limpinha, perto do rio ali, e fala que aquela pedra ali tá esquisita. E ela descobre que atrás daquela pedra tem um ídolo, né? Aliás, é, a, a produção não jogou, deu isso de graça pra gente na prévia, né? É, a gente já sabia que a Cassie encontraria um ídolo, a gente só não sabia quando. Ela faz essa cara de Sméagol dela aí, né? Uh, My
1: precious!
0: E, e falando ali para todo, todo mundo que estivesse perto pudesse ouvir que ela tinha o ídolo.
1: Mas, gente, é... a cara dela foi muito de smiggle, gente. É foi. Isso, de ela fez uma... isso.
0: <risos> e o George vem e fica indignado, né, tipo, putz eu tô querendo, fa tô fazendo uma puta jogada pra outra gastar o ídolo dela e vai lá essa aqui me encontra um ídolo também né, então o George fica ali meio desestabilizado mas aí ele tem a brilhante ideia de falar pros Brains votarem na Cass que ela tem o ídolo, né é, então o plano todo foi traçado pelo George o pessoal pode falar o quanto quiser mas eu acho que é uma jogada em teoria muito interessante, muito inteligente e a gente vê nos outros dois episódios que acaba meio que saindo pela culatra, mais ou menos né? mas, mas esse episódio é do George é do George, a jogada é dele tem aí Isso o conselho aí
1: que o Dilson está falando a gente, eu também não entendi porque a edição, a edição tá escondendo muita coisa essa temporada, eu acho. E aí eu não entendi por que, que é o, alvo, o alvo saiu do Andrew e foi para Laura. Tipo, e mais, né?
0: A, a disputa da, da imunidade foi direta entre ele e o Andrew. Por que, que ele trocou esse... Né? E se ele tira o Andrew ali, eu acho que ele ficaria imbatível. Né? Ele ficaria imbatível. Nas provas, ele poderia vir a perder um quebra-cabeça para Way. Talvez uma prova de nadar para Flick. Tirando isso, eu não consigo ver ele perdendo. Né? Mas enfim, eles resolvem deixar o Andrew.
2: A, a jogada do George é muito boa, vamos reconhecer, mas eu esse jogo de dupla gente, eu não acredito que ele é um jogo de longevidade. Você não consegue levar isso por muitas rodadas. Tanto que nos episódios seguintes da semana isso se voltou contra ele e ele teve que armar uma defensiva enorme contra ele por causa disso. Então é, é meio óbvio assim, que isso iria vir à tona e veio até bem, bem cedo. Então não acho é. que seja uma jogada... É uma jogada boa pontualmente. O episódio foi dele, ele conseguiu vários objetivos aí, mas se você vai pensar, será que ele vai conseguir... É, tem o mesmo sucesso em vários episódios consecutivos jogando dessa maneira? A resposta é não. Então, eu acho que é uma, uma jogada muito para aparecer né? e para querer ter currículo ou para poder falar para o confessional que fez, mas eu acho que não é algo é, inteligente a longo prazo para o jogo dele.
0: Eu acho que a jogada é muito boa, a jogada é, é, é sensacional. Né? Ele consegue queimar dois ídolos de uma vez só. O problema uh, né? é justamente ele. é ele quer exa ir. exato exato. <risos> o problema é justamente o fato de que ele quer manter esse jogo duplo para sempre, né? E ele e, e o pior aí que entra a parte que eu sempre falo que, que o George é equivocado e é muito equivocado. Ele acha que ele vai conseguir, né? Esse que é o problema. Ele tem plena convicção de que ele vai manter o jogo duplo para sempre a gente vê aí, ó, o, o conselho até meio chato, né, Sim, aqueles conselhos
1: boa. o Danilo falou aí que ele acha que foram na Laura porque como ela já tinha sido mirada anteriormente, ela seria tipo uma personagem mais descartável digamos assim
0: talvez o, o conselho é meio chatinho até, né porque é aquele conselho tradicional de merge que ninguém se conhece muito bem tipo, ah, é uma tribo dividida, não é, blá 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 não tem nada demais o que vale a pena é o pós-voto que a gente vê a, a, a Hayley usando o ídolo dela na Laura. A gente não vê... A, aí eu acho que foi um pouco de maturidade da parte da Kes até, porque você vê ali a pessoa que vocês escolheram para votar sendo votada e você não tenta nem minimamente se salvar. Eu achei que faltou um pouco de senso ali. E mais, né? A, a, a Laura, por caso caso desse alguma merda ainda foi lá e depositou um votinho na na Dene <risos> genial <risos>
1: não assim gente os Brains essa temporada cara tipo eles jogam muito bem mesmo cara tipo, o gameplay dos Brains é tipo muito superior muito superior ao dos Browns é tipo é muito desigual no no físico os Browns são muito superiores aos Brains e nos jogos, os Brains são muito superiores aos Browns. É, tipo, é muito desigual.
0: Ele, os Browns eles soltam umas jogadas assim, ah, vamos eliminar essa pessoa. E, e se você pensa um pouquinho, você vê que é uma jogada idiota, né? Que eles não deviam, deveriam eliminar aquela pessoa agora. A própria eliminação do Simon é uma jogada meio burra, né? É, que, que aconteceu cedo demais. Seria brilhante se ela tivesse acontecido mais tarde, mas não foi o caso.
2: E o que o Danilo está falando ali, ó, a jogada foi boa analisando só o episódio, foi o que eu falei também, concordo com ele. Mas não manteve a coerência na estratégia, não adiantou nada, jogada apenas para fazer resumir. Eu concordo, eu acho que no Australian Survival isso é um perigo muito grande, porque a temporada é muito mais longa. Então se você quer fazer resumir, no, nesse momento do jogo você vai atrair um alvo enorme e você vai se dar mal ou você vai ter que penar muito mais do que se você ficasse mais tranquilo ali no seu lugar e esse é o um momento ali que a gente está vendo essa imagem que é o um momento onde a comunidade internacional dos fãs de Survivor tremeu né? quando a gente é, viu isso todo foi... mundo ficou com o um ponto de interrogação e falou o quê? O que está acontecendo nesta cena? A eliminada com o ídolo no bolso, passando o ídolo para alguém que ainda está no jogo. Eu acho que todos os fóruns de Survivor comentou isso e as pessoas foram atrás de informação, querem saber o que regra é essa, né? E acabou que ficou sendo uma jogada válida, né? Vocês são mais puristas e acho que Survivor tem que ser jogado de acordo com as regras americanas, ou vocês acham que cada franquia
1: faz o que bem entender? Esse aí foi o foi o grande reboliço da semana, né? O grande momento, assim, todo mundo comentou, até quem não estava assistindo a Shalem Survival, parou para ver esse evento na história do da, da franquia do Survivor, né? É, para mim, assim... Poderia, assim, acho muito ruim você poder passar um ídolo depois que você foi eliminado, porque tira todo o encanto de um blind, dar um blind side de alguém que tem um ídolo e anular um ídolo. Mas, para mim, assim, muito pior do que isso foi eles não informarem o público. Tudo bem que o, que o cast estava informado desde o All Stars, o Nick e a Shonik jogaram o All Stars vieram a público defender a produção... Falar que eles, desde aquela temporada do All-Star, já tinham sido avisados que essa era uma possibilidade para se usar o ídolo. Porém, o público deveria ser informado também. Porque eu acho que, senão, fica parecendo que é assim, um mídia da produção, alguma coisa assim, feita para aquele momento. Né? Tem aquele ditado assim, não basta a mulher de César ser correta, tem de parecer correta.
0: Então, eu acho que faltou
2: isso. É isso aí. Adorei, vou anotar esse ditado. É, é sensacional.
0: <risos> eu, eu concordo 100% com o Jairo. Eu, eu acho que, que ficou muito esquisito. Eu assisti o episódio antes dos meninos e eu não vi a hora deles assistirem. Porque, de fato, eu fiquei na dúvida na hora. né? Pô, Pode ou não pode? E é uma regra do Austrália. Eu não ligo que o Austrália tem as próprias regras. Mas eu acho que no caso do ídolo é um negócio complicado. Eu acho que assim, a pessoa ela foi eliminada. Ela não deveria poder transferir um poder para uma outra pessoa, a menos que fosse assim, ah, tipo, este ídolo pode ser trans... igual lá a vantagem da, da... que a Sarah ganhou depois que ela eliminou a, a loira sem graça lá, esqueci o nome, a Sierra. Né? Tava claro quando a Sierra achou a vantagem que a vantagem era transferível em caso de eliminação beleza, né? Poxa, esse é um ídolo diferente, que pode ser... Tra... Ok, agora, isso para todos os ídolos eu acho zoado. Eu não gosto, não. Acho que a pessoa tá fora, ela tinha que sair com o ídolo.
2: Concordo com vocês. né? Não é que... ah, o Danilo falou, não é questão de ser purista, mas é uma jogada péssima, a gente não foi informado.
0: <risos> eu gostei desse comentário do Danilo. Deixar Deixi... a jaqueta. Ok, deixar o ídolo... <risos> Meu.
2: E, e assim, foi pego de surpresa, mas de uma maneira negativa. Eu acho que todo mundo esperava que isso não fosse possível. Deixa o jogo assim um pouco estranho, né? A gente fica pensando, mas né, até que ponto isso está acontecendo naturalmente? Até que ponto o jogo é manipulado? E se, que ele é manipulado, ele é, né? Vamos, vamos bater aí nesse ponto, mas. Até que ponto existe um limite? Até que ponto a produção deve manipular e deve oferecer esse tipo de jogada para os jogadores? Eu acho que é, rola um excesso. Né? E quando você vê isso acontecendo, eu penso, nossa, que excesso de interferência no jogo da parte da produção. Não precisa tudo isso. Então, eu não sou um por isso, acho que pode fazer do jeito que quer, mas eu acho que tá rolando um excesso. Eles querem grandes jogadas, eles querem momentos icônicos, eles querem blind sides, eles querem que aconteça um monte de coisa e na verdade, às vezes a gente só quer o feijão com arroz bem feito, né? Então, não precisa tudo isso. Acho que a gente fica meio assim é, eh sabe, de tanta coisa acontecendo
1: Porque, todo gente... episódio. É só ir lá, voltar e colocar o ídolo de volta no acampamento, gente. O que, que
0: gente custa, né? Isso. Que, aliás, eu acho que até rende mais momento, né? O momento Com dos...
1: certeza. É tão
0: legal o momento deles achando o ídolo tal. É, também não curti, não. E até esse comentário do Will, por que que o Simon
2: não deixou os ídolos para ninguém, né? É, ele poderia ter deixado, aí ele não deixou, mas aí por que que ele não deixou? Ele não oh, quis, mas... ele tava... Mas... E, né? Não sei, eu fiquei, fica, eu fiquei pensando
0: depois. Eu fiquei pensando depois. Quando o Simon é eliminado, ele pergunta para Denise se ela sabia. E ela fala que sim. Será que naquele momento ali, se ela, fala, se ela finge surpresa, será que ele não entregava, não? Eu tenho minhas dúvidas, porque tava óbvio que ela sabia, né? Uh, mas mas acho que ele saiu tão atordoado de lá que se ela jogasse um. Desse um migué, eu acho que ele entregava para ela, hein?
2: E alguns, do, alguns dos jogadores do All-Stars, que se pronunciou, falou que eles sabiam disso e que eles ficavam observando o eliminado até a tocha ser apagada, para ter a certeza de que ele não passaria o ídolo para ninguém. Né? Então, talvez assim. Também. Ele nem eu conseguiria passar do uma...
1: né? Porque as pessoas estavam mais próximas ali e viram a Kess passando pra, pra Flick. As é, mas talvez o
2: Simon não quis também. passar também, porque seria algo assim todo mundo ia ver o que tá acontecendo se ele quisesse ajudar alguém, talvez ele estivesse mais atrapalhando ali, porque todo mundo ia saber que aquilo estava sendo passado
0: oh, oh, o, o, o Gilson Eu mandou uma explicação todos traíram ele e porque ele pensou que poderia ter uma twist que ele voltaria para o jogo é, faz sentido ele podia ter deixado um, pelo menos, né?
2: A twist para ajudar ele já foi, já foi os dois ídolos. Ele queria mais o quê? Ele queria <risos> desafio de fogo, ele queria ficar pendurado lá no negócio, campeonato de sunga com óleo no corpo, o que mais ele quer, né, minha gente? Bora para casa
1: que você já teve aí uma, duas, três chances de ficar. O mijo da produção para ele já foram os
2: dois ídolos, né? É, é... Eles... E, assim, tem, tem muito mijo indo para muito lado, então acabou ali a fonte do mijo, né? Acabou.
1: Uhum.
0: Eu não sei, eu acho que isso aí... Eu acho que talvez até as jogadas com ídolos, elas percam um pouco a graça até. Sei lá. O próprio, o próprio All Stars foi fraco em ídolo, tirando o ídolo que a usou bem. O restante foi meio meh, né? Enfim, o um episódio seguinte, como a gente faz desse episódio, foi um bom episódio para uns piores, na minha opinião. É, é um episódio que eu não gosto nem um pouco, na verdade. É, quer dizer, gosto um pouco, sim, porque a Hayley. Aí é quem brilha é a Hayley, né? Mas. Eu não gosto da, da consequência que esse episódio tem.
2: Ai, tira essa foto de
0: confessional do George que tá é, dando gatilho! Pela, pela cara gatilho. dele, a gente já sabe que ele está falando dele mesmo, né? É, o quanto ele é foda a jogada dele é maravilhosa King George né? aquela, aquela papagaiada toda né?
2: olha, ele com o dedo apontando para si mesmo
0: né? sim
2: ele deve estar
1: falando que eu fiz e eu sou eu, né? nessa ilha.
0: Uh, o dessa ilha o George e a cara decidem que o próximo a sair deve ser o Andrew porque o Andrew é um cara que tá próximo ao Baden, né, e, e, e o Baden é um cara que eles gostam, que, que tem uma amizade ali com o George e tal, e eles querem solidificar o Baden ao lado deles ali, né. Por, por sua vez, a Danny, da tribo dos, dos Braw, ela tem quase certeza de que alguém foi lá e contou a jogada para ele, porque meu, ela tinha ali cinco pessoas para usar o ídolo e ela usa justamente na pessoa certa que é uma pessoa que estava fora do radar das pessoas ali, né? Que, que não era tão óbvia. Então a Dani fica e passa o episódio bem desconfiada. E
2: ela fala uma hora para Flick, né? Que ela acha que isso aconteceu e a Flick fala: Não, foi sorte mesmo. Ela, ela teve muita sorte nesse momento. Santa inocência, né? E eu, na, na sala da minha casa eu fiz um... deu uma vai na Flick, porque ai, só, só ela achar que é sorte, né?
0: Não, péssimo. E nesse começo não acontece nada de muito interessante. Isso eu acho que é o, é o ponto principal, é a Dani ficando desconfiada. E me, me surpreende também, reforço o que o Jairo falou do, do, do intelectual desses bron aí. Ela ser a única que ficou desconfiada, né? os outros, não, tá, tá tudo bem. Acho que é isso mesmo, né? Nossa, que sorte. Porra. Chegamos na prova de imunidade e a gente começa a sentir o cheiro da twist vindo aí, né? Uh, quando começa muita gracinha assim, a gente sabe que no final vai ter palhaçada. O, o, o Jonathan apresenta ali não só um colar, mas três. Então, três pessoas seriam imunizadas nessa prova de imunidade e só essas três pessoas poderiam votar no conselho. Né? Puts merda. Vamos 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 combinar. Eu acho que de, se fosse só isso eu já estaria ruim. Né? Vai piorar. Eles conseguem piorar. Pois bem, os três colares, né? Uh, é uma prova, aquelas provas que tem, que tem eliminatórias né, no meio da prova, as pessoas vão, vão sendo eliminadas, tem lugares limitados, estações limitadas na, na prova, elas vão sendo eliminadas. Até não é uma prova tão de todo ruim, não. Né? Apesar de meio genérica. E aí a gente termina com quem? Quem? Emmett ganhando mais uma prova. Né? É, seguido do Andrew e da Dani. Andrew e Dani também conseguem. Beiden bate na trave, coitado do Beiden, né? Fica muito próximo de conseguir ser imune. Mas vence aí o, o, o Andrew, o Emmett, o Andrew e a Dani. Né? que você. Bom, alguma coisa a comentar aí? esse episódio uma, bem sem graça. Né? Mais uma vez, um é.
2: grande excesso de twists desnecessários. É exato. E eu, assim, eu adoro a Rainey, mas esse tipo de coisa vai manchando a imagem dela como jogadora para o público. Porque a impressão que dá é que a, a produção quer, de alguma maneira, garantir a segurança dela. Então, eles aumentam o número de imunidades, não é só uma, é três. Né? Porque daí aumenta a chance da, da menina ficar imune. Daí não ganha, e a maioria que ganha é dos, dos é, bronze. Então a gente vai ter só eles votando, mas não são os três que irão votar, serão somente um que vai votar num desafio de fogo. Então é assim, é o bolo de chocolate com a cobertura de brigadeiro, com os confetes de granulado em cima, e você coloca um Nutella com Kit Kat tanta coisa assim, ela não precisa. Né? Ela está ela, ela passando a imagem de ser uma jogadora mijada que ela não precisava. Ela já teria assim um bastante para conseguir uhum. permanecer no jogo, tanto que ela até não foi eliminada nesse, nesse episódio. Então, eu acho que mandaram muito mal. E ela está sendo mijada, boninhada. Tem tantas palavras aí diferentes para isso, né? que eu acho que é uma, tudo muito desnecessário.
0: Eu, 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 eu perdi um pouco da vontade, óbvio. Eu, eu, eu brinco aqui que eu quero que ela ganhe ainda para manter meu time, né? Mas eu até perdi um pouco da vontade de torcer por ela por conta disso, sabia? É, porque foi tudo muito estranho. Até a própria prova em si, é, ela parecia que foi feita para ele, né? Uma prova ali de equilíbrio. O que eles contavam é que ela não ia conseguir jogar a corda, né? Talvez ela falha ali. Mas aí não sei se é paranoia nossa também de achar que eles estão ajudando tanto ela assim. E, Mas... e na,
2: no, no promo de, de hoje, né? A gente colocou lá um, um cartaz da Hayley falando sobre esse midi da produção. E eu vi muitos comentários assim... Se for pra Hayley, que midi mesmo, não tem problema. Né? E tudo bem, eu acho que esse é o, esse é o intuito da, da produção. Criar essa paixão, né? Você ama a Hayley, você quer que ela vá pra frente, que ela ganhe, ou você não quer... Gostando ou não do, dos twists, gostando ou não, ela é uma personagem central da temporada e... Fundamental. Você tem aí gente chamando ela de mijada, de maravilhosa, ela cria essa reação e faz a gente querer ver até o final, ela vai conseguir ou não vai conseguir. Ela é a nossa cinderela, assim, ela tá sofrendo, ela tá passando por tudo pão que o diabo amassou, será que ela vai conseguir... Pedra da Redenção tem um monte de coisa aí que pode acontecer ainda e a gente tá aqui falando dela, né? Mas eu acho assim demais, muito, é. muito demais excesso desnecessário. A
0: gente vai falar mais disso ainda conforme o episódio vai passando, né? Uh, e, 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 bom, é isso que o, que o Danilo tá falando, assim, beleza, pelo menos é uma boa personagem, né? É alguém que, que rende, que a gente gosta de ver na tela. Imagina se ela tivesse sido eliminada tão cedo, acho que seria um desastre. Bom, <risos> enfim, né, por que a produção decide criar esse desafio do fogo de última hora? E é porque dois bronze vencem, ia ser óbvio que o voto do Andrew ia ser jogado no lixo, né, o próprio Andrew fala isso, tipo, ah, dane-se quem eu votar, porque o meu voto não vai valer de nada. O Emmet e a Danny, eles combinam ali entre eles, né? A Danny quer, porque quer eliminar a Hayley. O Emmett tem aí uma jogada um pouco mais... Não sei se é sensata, talvez, mas mais estratégica, que é de tirar o Baden. Bom, é aquela história de que o George e a Cara estariam vazando informações, eles olham ali pelo lado lógico, eles sabem que o George e a Cara gostam do Baden, que talvez seria por ali que o que o vazamento estivesse acontecendo. Então eles, beleza, vamos tirar o berin, aí é uma é cortar os laços de vez de George Cara com os com os brains. Né? Essa é a lógica. Eu não acho que é uma lógica furada, não. Eu acho que a jogada faz sentido. É que assim, é, foram três episódios com muitas jogadas que, que faziam sentido na teoria, e na prática foi completamente, né, outra coisa. Mas enfim. É, ela, a Dani acaba concordando com o Emmett, apesar dela ser desafeto declarado da, da, da Haley uh, e aí a gente vê ali a Haley, com, certe com certeza que seria ela eliminada, e ela chega pro George para tentar conseguir mais informações, e o George simplesmente fala que não, não tem plano, não tem o que ela fazer que ela tá com problemas né uh... E aí eu acho que foi uma cagada tremenda do George, porque eu acho que a... eu entendi o que ele quis dizer. Era que tava fora das mãos dele. Mas ele não ia admitir que alguma coisa tava fora das mãos dele, né? Ele é bom demais para isso. Então ele fala isso para Hayley e fica parecendo que ele não está disposto a ajudá-la. Né? Não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu tive, mas acho que foi muito mais um lance de ego do que de, de falta de vontade de ajudar a Hayley ela sai de lá transtornada né? e, e começa a vender o George pros Bronze então o Double Agent acaba aí ou deveria pelo eu menos eu acho que né? assim,
1: a jogada dele foi tipo, muito burra porque ele praticamente fechou a porta na cara de alguém que ele acabou de jogar junto e aí tipo, lógico que a outra pessoa vai se sentir usada, sabe?
0: Eu acho, eu acho que foi por, por ego mesmo, sabe? Ele não queria admitir, tipo... Se ele falasse assim... É, eu estou tentando, mas não tem nada que eu possa fazer. Eles estão muito fechados. Eu acho que ela teria... Pode até ser que ela fizesse a mesma coisa. Mas talvez ela não fosse tão na, no veneno pra tentar derrubar o George, né? Mas a maneira como ele falou foi muito... Né? Foi fechando a porta na cara mesmo, né? Ah, ah, é... Ou oh, pode falar.
1: Não, para o Rodrigo dar uma olhadinha no chat privado, porque minha internet está bem ruim provavelmente eu vou cair em alguns momentos, daí para ele poder compartilhar as imagens.
0: Ah, o, o, a Rayle vai até a Dani e, e deixa entender ali, né? Deixa entender não, né? Joga para a Dani e a jogada foi perfeita demais, não foi sorte, eu sabia o que ia acontecer. E aí a Dani pergunta se tinha sido o George e a, e a, e a Cara, e ela fala que sim. né um, Aí o Emmett chega também, junta ali ó, as duas, e aí eles têm a ideia de usar a Hayley como uma espiã. Né? Usar a Hayley da mesma maneira que o George se colocou. Fazer essa ponte aí entre os Brown e os Brains. A Hayley aceita. Acaba por ser o... o a ruína da Hayley Mas eu acho que ela não tinha muito o que ela fazer ali. Ela tava bem contra a parede. É.
2: E vamos combinar que quem é que faz o contraponto com ela, né? Não é o Emmett, o contraponto estratégico, assim, né? De, de sentar com ela e pegar a ideia dela e desenvolver numa outra ideia e levar isso para um plano mais a médio prazo. O Emmet e a Dani não tem cacife estratégico para desenvolver o potencial dela. E ali nesse elenco, ninguém tem. Né? No máximo, o George, mas o George não está nesse ponto querendo jogar com ela. Então, ela acaba... É, a gente tem a impressão que ela está overplay o tempo inteiro. Né? Mas eu também acho que tem a ver um pouco com a falta de reciprocidade. Não tem ninguém com um overplay perto do nível do dela. Então, ela tá o tempo todo se queimando por ser uma jogadora boa. Né? Porque ela tá no meio de gente assim, muito fraca, estrategicamente falando. E isso acaba que prejudica muito a imagem dela. Ela acaba tendo assim, um alvo que talvez ela nem pintou tanto esse alvo, mas ela não divide esse alvo com ninguém.
0: Né? Eu, eu, eu acho, acho que esse é alvo... Ele... É isso aí que eu ia falar, Jairo. É isso aí. Pode o Danilo matou a charada. Não, o Danilo matou a charada, é isso. É, eu também acho que até esse episódio... Tanto que eu falava aqui que ela... Que as pessoas eram burras demais para enxergar ela como essa jogadora toda. Mas o fato de só três pessoas votarem, sendo duas da aliança oposta dela, forçou ela a fazer isso. É, tomar uma medida tão desesperada. Eu não sei nem se desesperada é a palavra, mas tão... Intensa, né?
2: Descaracteriza o jogo dela completamente.
0: Exato. Né? E, e, e outra, né? Os outros, se foram tentar se salvar, não mostrou. Né? Ela, ela teve essa postura de, de, de colocar ali a cara tapa para tentar se salvar. E ganhou um puta alvo. Né? Uh, a gente vai para o conselho. No conselho a gente descobre que essa twist é pior ainda. Né? Não São os três. E aí parece que cada vez mais que é mijo. Né? É, os três vão disputar na prova do fogo quem vai poder dar o único voto da rodada. É, por que parece que é mijo? Porque entre os três ali, a gente tem o Andrew, que é um especialista em sobrevivência. Então me parece óbvio que o Andrew vá ganhar a prova, correto? Errado. A prova do fogo começa e o Andrew quebra a pederneira logo de cara. É, ele tinha tudo para ganhar a prova, sim, mas a produção acho que não contava com essa.
1: Ele quebrou quebrou a a frente dele, né?
0: É, ele, ele quebra e aí não tem o que fazer, né? Ele, ele ainda ele não desiste, né? Ele vai tentando ali, mas a gente já sabia que, que não ia rolar, que ia ser um dos bronze que ia, que ia votar, e acaba sendo a dele. Eu acho, eu acho que foi um tiro no pé gigante da produção, né? É, contar tanto assim com ele pra, ficou, ficou feio, né? Porque ficou com cara de roubado e com cara de que não deu certo, porque ele vai lá, quebra a Flint e outra e é um breakside foi,
1: foi muito engraçado porque o pessoal ficou exaltando ele antes é não eu aposto no no Andrew o Andrew é o cara do tipo ele foi feito para isso para para essas provas de fogo de sobrevivência ele é o cara
0: e como desgraça pouco é bobagem né a Danny volta no Baden, né? Corta esse laço aí do do George com os Brains, e o Baden não é eliminado, o Baden vai para Redemption Rock. <risos> e aí a gente fica pensando aqui, né? Se o Andrew tivesse ganhado essa prova, eliminado ali um, 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 um Gerald, uma Flick, uma Chelsea, provavelmente seria a Chelsea, né? Uh, teria Redemption Rock? Tenho minhas dúvidas.
1: Ah, mas aí o Baden já tava lá. O que, que eles iam fazer? Não, eu digo, eu, eu, eu digo
0: nesse episódio, nesse episódio, será que teria, se o Andrew tivesse vencido e eliminado uma das minas? Eu não sei se teria Redemption Rock. Entendeu? Essa é questão. Eu acho.
2: Eu acho que não. Eu acho que só foi criado Redemption Rock porque a produção sabia que na esteira do Baden viria a Hayley, né Se Baden sai, ele é a próxima na lista. Então, isso foi criado justamente para mais uma vez, ela tentar dar uma mijada nela para ela ficar.
0: E se né? não saísse, eles poderiam ter feito uma prova ali na, 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 na Redemption Rock que favorecesse o Baden. Eles já viram que o Baden era bom em provas. Né? Ele, ele quase venceu a prova. E,
2: e se não saísse a Hayley, podia ser uma Redemption Rock com três pessoas, com quatro Também. pessoas. Né? Até ela chegar. Sim, digamos que ela é eliminada daqui seis rodadas. Então, daqui seis rodadas a gente vai ter a Redemption Rock, né? A prova no All-Star a gente teve
0: seis, né? Enfim. É, é,
2: tudo é muito Rock intencional.
1: A Redemption Rock ia, ia rolar até que a Haley chegasse lá, né? Aí, no momento que eles estiver lá, finalmente a gente teria a prova de retorno para a competição. A verdade é essa.
0: Aham. Uhum. E a gente vai falar dessa prova e, e vai continuar batendo na produção graças a essa prova também. Vamos lá. Gente, é... o
1: Danilo está falando. Que fazia muito sentido eles falarem isso antes. Até para ter o segmento deles treinando. Ao invés de falar lá na hora, entendeu?
0: Entendi. É. O, o negócio é que, assim, né como a Austrália não usa o Desafio do Fogo... Mas eu, eu, eu posso estar enganado. Mas sempre que eles usar eles usam de maneira diferente do americano. Mas eles nunca avisam antes, né? É sempre na hora ali. É, só eu, eu, só
2: saber eu saber tenho também. aflição quando alguém escreve o nome da pessoa errado? <risos> Ou vocês também têm esse toque? que ela escreveu Baden com um Y ali... <risos> meu toque a pita aqui. dá vontade de falar, vai escrever de novo
0: depende, depende né? <risos> já vi o Julia com H do, do LH do, do, do No Limite, acho que é o pior de todos nesse sentido né? <risos> uh, é... bom, o episódio começa ali com o Baden na Redemption Rock nada a, a acrescentar, episódio 15 né? Uh, a única coisa que eu tenho pra acrescentar, né poxa é escolher um puta lugar, hein é, a gente tá cansado de ver Prime Survivor. A gente já falou isso nos primeiros capítulos aqui. Que lugar legal, né? Poxa, por que, que o americano não volta pra lá? Se dá pra render umas imagens tão bacanas assim, né?
1: Que locação né esse lugar do Redemption Rock, cara? Nossa, que coisa assim, linda, não. né? Parecia aquelas praias lá da Tailândia, sabe? Aquelas duas pedras assim.
0: Sim! É maravilhoso não, é, não, é demais, demais, sorte deles de estarem ali, né? aí, não, aí, aí, esse esse episódio ele é bizarro, bizarro. ele começa com a Chelsea sendo evacuada. a gente não vê um depoimento da Chelsea, a gente não vê a Chelsea falando que tá passando mal, a gente não vê os médicos indo, a gente não vê nada. a gente sabe que a Chelsea foi evacuada porque o Emmet conta no acampamento. E depois mostra a Dani falando que tá chateada. E a Chelsea vai ficar 24 horas... Aí isso aí é maravilhoso, né? 24 horas fora e vai perder a prova de imunidade e o conselho. De novo. Mais um Hidden Immunity Medvec. E aí, o que
1: vocês de acham? O Jairo tem uma teoria boa. Da de todas as falhas da edição dessa temporada, essa eu achei a mais estranha, assim, sabe? Porque eu que mostrou um depoimento da guria, nem quando ela foi evacuada, nem depois, nenhum médico falando qual era a situação dela. eu, particularmente, acho que era alguma coisinha e
0: lá ela desistiu. E eu acho. Você tinha de... Acho que foi você que tinha falado, né? Que, tipo, por ela ser atleta de de MMA, às vezes deve ter acontecido alguma coisa que fez com que ela desistisse, né? Sei lá. É, eu lembro da Bi desistindo também no... <risos> é muito bom. É,
2: é a única é... chance dela ganhar algum dinheiro, né, Will? Se a produção fizesse isso para ela.
0: Eu não sei se ela sentiu alguma coisa, sentiu um joelho, alguma coisa assim, e resolveu quitar, né? Porque então, é isso, é Eu não estranho.
1: falo ela ter desistido porque assim, ai, não jogar, mas é porque ela é uma atleta e ela é precisa preservar né? o corpo dela, sabe? Tipo, uhum. ela vai foder o corpo dela por causa de um reality show que claramente ela não iria ganhar.
0: Eu tava vendo, ela ela antes de ir pro pro, pro Survivor, ela fez uma luta para entrar no UFC, que eles têm meio que uma preliminatória lá ela perdeu. Mas normalmente eles dão mais de uma chance pra eles nesse tipo de coisa, assim. E se ela entra, se ela perde todas as lutas dela, lá é uma puta grana que ela ganha. Ela chega no, no valor do prêmio perdendo. Ela não precisa ganhar as lutas dela, sabe? É, então eu acho que deve ter sido alguma coisa, assim, né? Sentiu um joelho, sentiu alguma coisa e resolveu sair fora, sabe? Tá com cara. Porque pra eles não darem uma chance da menina falar, né?
2: E vai com Deus,
0: minha filha! É, não serve pra nada, né? Pior personagem, que acho que depois da George, ela é a pior personagem que a gente teve. Né? A gente, bom, aí depois volta pro acampamento, a gente vê o George de novo se gabando, né? que ele é um espião e tal, chatice, sem fim. Ele tá conversando ali com os brains e ele ainda não se ligou que a Hayley vendeu ele pros Brons, né? Então ele joga mais uma informação na mesa de que a Flick tem um ídolo, o ídolo da Cass. E aí é mais um momento esquisito da edição, porque ele, o a conversa dele é a seguinte, ele diz que a Flick confirmou que tem esse ídolo. A gente não vê um depoimento da Flick, a gente não vê a Flick confirmando com os Brons que ela tem o ídolo, nada. Né? É, eu também não entendi. Então, assim, o episódio ele já começa com dois momentos importantes acontecendo por trás das câmeras.
2: Eu não, eu não entendi isso e também não entendi por que a Hayley não foi mais em, é, enfática em jogar tudo no ventilador e falar que a, Hayley, que a Flick tem esse ídolo, falar mais abertamente, assim, até antes do conselho de que George tinha dito isso para ela. Né? Eu acho que... A Flick não teve um confessional sobre esse assunto porque eu desconfio que esse ídolo não vai fazer muita diferença no jogo como um todo. Então, se esse ídolo não tiver um papel assim, muito relevante, eles não quiseram trazer muito o enfoque para cima disso. É uma teoria que eu tenho, mas eu fiquei meio assim, desapontado com a Hayley porque era o momento dela vir atirando. E ela ainda vai, assim, contando aqui, do jeitinho dela, né? Falando aqui, falando uma coisinha ali. E ela tem informação suficiente para explodir o jogo do George. Mas ela, ela foi muito cautelosa, ela não está numa posição de ser cautelosa mais. Ela ou explode ou explode com ela. Então eu acho que ela tinha muita informação
1: e não soube usar isso a favor dela. O Danilo falou aí, é, o confirmou, foi no sentido de que o George sabia disso porque ele viu de longe o ídolo sendo entregue. Então ele podia, pude... mas ela confirmou. No caso, acho.
0: A Flick, né? Uhum.
1: Eu acho Eita. que os Browns todos sabiam porque
2: a hora que a é, que a, Cass é a intergou, que eu tenho. eles estavam todos em pés, ali reunidos eu acho que todos eles viram e era uma informação que não era tão assim privada como a edição nos fez entender
0: uhum. o bom e aí a gente vê aí depois disso a Haley correndo pro Emmet para falar que era o George que tava vazando informações para ela e ela fala com todas as letras né a Apesar dela ter, ter falado o nome do George pra, pra Danny, ela ainda quer dar uma, né, uma contornada e tal, mas aí já chega, né? Já deu. Pro Emmett, ela fala com todas as letras que era o George e a cara, né? Isso é outra coisa também, né? Ela também vende a cara, mas a gente não vê em nenhum momento a cara conversando com a Hayley. A cara também é outra que desapareceu completamente na edição. O Bom, que que o que, que o Emmett faz? Ele chama o puxa o George pro lado dele e pergunta se, se é isso mesmo, né? E aí o George tenta queimar a Hayley, fala que ela faz isso quando ela tá sob pressão e tal, e o episódio é basicamente isso, se resume a isso. O George tentando queimar Hailey, a Hayley, a Hayley tentando queimar o George. O episódio inteiro é sobre isso. A gente Tem, vai pra a prova da imunid... imunidade... Opa, pode falar, Jair. Não,
1: ia falar que tinha para da imunidade aí no momento antes de começar a se atacar. Primeiro o Emet ficou imune, porque eu acho que se em algum momento o Emet não tivesse ficado imune, todas as jogadas seriam mudado de alguma forma, sabe?
0: Pode ser. Eu acho que eles já perceberam que o Emmett é esse Challenge Beast, né? E eu até coloquei aqui na minha observação que ele ganhou três provas bem diferentes. É. Uhum
2: ele é e, muito bom se a gente for pensar o jogo dele é de ganhar a prova e manter a maioria que ele tem ele não vai vender os números que ele tem para beneficiar a Hayley no jogo então eu, eu, o que mais me chocou essa semana foi a Hayley não ter o, a Flick e o Jared no bolso porque eu quando a gente acabou o voto do Simon semana passada eu apostei em Flick e Jared indo pro grupo de Hailey, e nisso não aconteceu então eu acho que a Hailey perde um pouco de tempo em cima do George da Dani, do Emmett que são pessoas que não têm nenhum interesse em jogar com elas e isso não vai levar ela a lugar nenhum eles querem os números ali dos bronze até o final, porque eles são os que vão ganhar a prova daqui em diante ela deveria ter focado muito mais na Flick muito mais no Gerald, então acho que ela, ela dá umas mancadas assim, às vezes, de estratégia Acredito eu que um pouco por desespero. Ela já está muito queimada nessa altura do jogo.
1: Eu vou além, Gilson. É, vou te falar né, porque a Emmett é do, do time Jairo, não, mas o Emmett não é só um jogador completo nas provas, não. Ele tem sido responsável por manter a tribo dos Browns ali unidos. Porque é uma galera que é um pouquinho caótica, aqueles Browns, né? Eles estavam bem divididos na tribo deles. E aí, quando foi para aquela segunda tribo dos Brands, ele não só manteve os Browns unidos, a Cass de cabeça baixada, mas também conseguiu trazer o George para o lado deles, o George a cara. Ele tem sido responsável por unir essas pessoas. Então, ele além de ser bom, bom é, de provas, ele também, eu acho, o Emmity bom social também.
0: Ele Sério? não é aquele cara das big moves né? Mas ele é um cara que tem a maioria do lado, joga com a maioria. E ele consegue reunir a maioria. Né? Isso também é jogar. E também quando, é jogar Survivor e jogar bem. Quantos
2: homens no Survivor americano ganharam a temporada com esse perfil? Vários, né? A gente consegue lembrar vários aí. Então, acho que é um jogo bem inteligente. E ele é uma pessoa que se alimenta de plantas, né? Então ele tem algo especial nele. Ele não é qualquer um. Né? A gente tem que confirmar isso. Ele é por isso,
1: por isso que ele tá é, indo à frente no jogo, né? Porque ele tá se alimentando das outras pessoas no jogo, que são plantas, seria isso? <risos>
0: Já era o um ponto pra Bem você. Pronto, é você isso. é
2: o podcaster da semana.
0: E eu vou falar <risos> mais uma coisa: semana passada eu cometi um erro crasso, né? Que, eu, que a, a gente tava fazendo o Ed, que eu falei que não tinha como um homem ganhar. Porra, eu acho que tanto o George quanto o Emmett tem boas chances aí, hein? É, é, principalmente após esses três episódios. Né? O George depende de alguns fatores, né? Porque ele é chato pra caralho. Mas assim, o Emmett na final eu simplesmente não vejo ele perdendo pra ninguém, né? Principalmente num júri cheio de Brown, Que vai, vai valorizar justamente isso, né? O cara que ganha a prova e que mantém a maioria. Né? então eu acho que ele tem chance sim
1: eu acho que o Emmet ele se ambientou no jogo de uma forma muito boa ele se adaptou muito bem porque ele não começou com essa dessa dessa forma ele não começou com essa atitude ele começou com uma outra postura o jogo e ali naquela aliança com o Simon e com outro cara lá ele estava é, mais Arrogante demonstrava isso. Não que ele tenha deixado de ser arrogante, ele continua sendo arrogante, mas ele não demonstra mais isso, ele tem mais tato para falar com as pessoas agora. Eu acho que ele se adaptou muito bem ao jogo, Emerson.
2: Mas o que vai acontecer no, no, quando ele perder as provas, ou quando ele perder a primeira prova? É. Ou se ele perder uma prova no top 6, no top 5? É muito difícil ele não ser eliminado. Né? Não tem, assim muito para onde correr. Eu eu acredito que ele vai ser eliminado. Ele não chega. lá.
0: É, eu também tenho tenho minhas dúvidas também. Mas mesmo assim ele tem chance de ganhar todas ou a maioria, né? Ainda mais com quem ele tá competindo agora. Uh, enfim. O a gente vê aí o jorge convenientemente jogando o nome da Haley, né, depois que ela tentou queimar ele, é óbvio Sim. que ele ia jogar o nome dela.
2: O George e um botes. habitante local? <risos> um fazendeiro que estava passando ali no momento.
0: Gente, olha, eu tenho, eu tenho dó, sabia? Porque do Gerald do eu gostava. Eu achava que ele tinha um puta potencial, assim. Ah, é assim. o
2: Jared! Eu não lembro. Eu acho jeito. que ele
0: tinha tudo para ser o novo <risos> John, eu falei isso aqui, né? Mas nossa, sem um pingo de personalidade, não, nem, né? Deixa eu me segurar
2: porque ele tá no meu time. É, ele tá fazendo verdade, ali
0: Silent mas Killer. Na verdade, é eu acho que killer.
1: ele nunca deixou de ter personalidade, mas a Edição que parou de focar
0: nele. Mas então, é, pois é. E a Edição gosta de mostrar esse tipo de, de pessoas, né? E...
2: Falta estratégia, galera. Falta estratégia. Mas falta ter, então, o John, o ter, o John nunca
0: teve estratégia nenhuma uhum. e sempre, foi, sempre apareceu. Os australianos amam. Eu acho que... Bom, não sei. Talvez outras pessoas estão correspondendo com a audiência, né? É isso John. A gente não precisa mostrar esse é. cara. É, pode é. ser isso. O, o John brilha numa temporada é, difícil de assistir também, né? Tem isso. Essa não é tão difícil. Uh, e o, o George, ele faz algo, além de queimar a Haile pros Bronze, ele também queima a Hayley para os Brains. Ele conta aquela história de que ela tá meio de aliança ali com o Emmett, com a Dani pros Brains. Avisa o Andrew que, que, que ela vai votar no Andrew. Isso não pega bem, nem um pouco bem com o Andrew, né? Ele fica. Dá pra perceber ali dali pra frente que ele tá bastante ressentido com isso. E aí a gente tem todo mundo contra Haley. É basicamente isso, né? Todos contra Haley.
1: Porque assim a o, que ela, o que ela fez foi. Primeiro, ela. Se queimou com a Dani. Aí, primeiro ela se queimou com a Dani para apoiar a flic que não ficou do lado dela. Então, tipo, os Brown já não estavam do lado dela porque viu ela como uma jogadora muito potente. Aí depois, porque o George virou, por causa, não foi bem lembrado, acho que foi o Daniel que a twist forçou ela a fazer o overplay, porque senão ela tinha ficado mais na dela Susie, né? e por isso ela foi lá e entregou o George, que era uma pessoa que estava do lado dela. E aí, ao mesmo tempo, ela foi oferecer uma aliança para os Browns para entregar o Andrew. Então, ela acabou ficando sem ninguém no jogo. Sabe?
0: Ela ainda, né? Bom, e a gente vê aí que ela, ela, ela se aproxima dos Browns. De, insiste de novo na, na informação vazada, né? Aí, acho que é aí que ela fala, né? Eu comentei antes, mas acho que ela fala nesse momento aí. Ela tinha falado só para Dani, agora ela compartilha com os caras também. Depois ela tenta se aproximar dos brains ali, eles falam, né? Não, o voto vai ser no Gerald. Mas ela fica ali meio... Uh, sem, sem muita confiança de que os brains... Iam votar com ela, e os, os bronze menos ainda, né? Ela meio que sabia que ela, sa que ela ia sair, né? Mas, como toda boa jogadora, e como toda boa competi competidora, principalmente, ela cai. Ela tá ali caída, no conselho, né? Ela tá semi-morta, mas ela tá ali com o dedo no gatilho o tempo inteiro, né? Ela lutou e... até o último minuto. Tá Segundo. E ela e... dá o exposed no George ali na frente de todo mundo, né? Peita o George. Fala que ele todo o ídolo da Flick, né? Fala ali no, no conselho. E... E aí a gente tem ali um, um momento também... Ah, o George é sensacional, né? Que ela pergunta pra ele se, se ela tá mentindo ou não e ele não responde a pergunta, né? É... Ele, ele é o... o... A representação do político mesmo, né? É, quando a pergunta o incomoda, ele dá a volta e não responde. Fala um Eu monte achei de coisa que faltou ali. Faltou um
1: responde. pouco de. Faltou um pouco de malícia dos Browns. Novamente, eles estão jogando muito mal, porque o que eles poderiam ter feito era ter mantido <risos> a Haile e, e o George no jogo. Poderiam ter tirado a Laura, a Oe, sei lá, alguma outra pessoa porque claramente a Hayley e o George não iam mais jogar junto, porque os dois estavam se mirando, sabe? Eu, não, eu acho que o, os Browns querem o... Eles não, não é que
2: eles não acreditam na Hayley, ou eles, o, o George é um bom mentiroso. Os Browns querem o, o número. Né? O George é o número, a Cara é o número. Eles querem esse número. E George pode fazer pirueta, fazer mentira, correr atrás de ídolo os bros vão eliminar eles na primeira oportunidade que isso acontecer, então eles não se preocupam muito com essa quem é que está dizendo a verdade eu acho que eles pouco se importam com isso eles querem eliminar um por um até chegar o momento de se eliminar e então George mente muito mal é muito irritante esse conselho porque está na cara que ele está mentindo né, tá na cara, assim, você não precisa saber nada de política, de jogo, tá na cara que ele tá mentindo. E as pessoas, mesmo assim, não dão razão pra ela. E eu fiquei, assim, querendo chacoalhar a Way, que ela, a Ele chama a Way, chama a Laura pro, pro debate e fala galera, eu tô mentindo, falem aí vocês também, eu não tô sozinha nessa. E as duas, olha, parece que foram lá pra se bronzear na pedra. Pra... Mas assim... Que isso, de falar, gente? Fala alguma coisa.
1: De falar Caramba. que os brands não estão sendo burro. Não, sabia? Estou inteligente, porque o que eles estão deixando é a Haley se queimar no lugar deles, entendeu? Eles estão colocando... Sim, usando, mas... a... Todo mundo usando a Haley de escudo, ela foi o bode expiatório, caiu matando sozinha... E eles, claramente, ficaram quietinhos nas de na deles, deixando ela se queimar. Foi isso que aconteceu. E para a é. gente que estava assistindo, para o público, foi assim, agoni agonizante, né, desesperador ver ela naquela situação.
2: <risos>
0: o, e está tão claro que os, os Bros não estão nem aí se o George está mentindo ou não. Porque em nenhum momento... A gente vê ali o pós-conselho também, nesse, nesse episódio mesmo, né? Em nenhum momento eles questionam o George eles estão um pouco se ferrando se o George tá, tá mentindo ou não, desde que ele vote com eles né? a Hayley é eliminada unânime recebe todos os votos, ela vota no Andrew mas ela não é eliminada de, de fato ela vai para Redemption Rock a gente tem mais uma cena bacana ali da Hayley e do Baden na, na Redemption Rock a gente volta pro acampamento e descobre que a Chelsea foi evacuada do jogo e ela não aparece lá, essa pra mim também foi incrível, né ela não vai lá se despedir deles, eu lembro na quarta temporada do Ross que sofreu uma fratura muito séria, né muito feia, e ele vai lá de muleta se despedir é, é, eu, o quão sério foi pra ela não ter, não ter ido lá né, é muito bizarro falando em
2: Ross, ele processa o programa até hoje, né
0: Mentira, jura?
2: O
1: tio surfista? Não sabia, não.
2: Porque ele disse que a fratura que aconteceu poderia ter sido evitada e ele não consegue competir da mesma maneira que ele competia antes
0: do É processo. mesmo? Eu e acho que, que isso foi, causa foi perda prova.
2: financeira, perda de patrocínio, então ele está processando o programa. Foi uma Mas prova ele, mal feita, né? Ele ainda competia?
0: Sim, sim. Jura? Não, não, parecia, sei se, né? não,
2: não sei se competia, mas ele, ele ainda tinha uma carreira baseada deve ter um, em surfista.
0: Deve ter um senior ali, né? Uma categoria senior. É, que... um
2: pa qualquer patrocínio ali que exigia ele ir pra água para mostrar alguma coisa foi prejudicado.
0: Mas eu, eu acho aquela prova péssima. Eu acho que estavam pedindo para alguém se machucar ali. Mas enfim... A Chelsea sai e não dá nem tchau, né, e não mostra um clipezinho dela, nada, nada, ela simplesmente desaparece da face da terra, né, ela já tava sumida, né, acho que se eles não falassem nada, a gente não ia nem perceber que ela tinha saído, né, uh, enfim, e aí os, os, os competidores são levados ali ao campo de provas e tal, e para descobrir... Que o Baden e a Haley não estavam eliminados, que eles competiriam em um duelo, que eles estavam na Redemption Rock e eles competiriam um duelo ali para voltar a, ao jogo. E quando a gente vê o duelo, a gente já sabe quem vai voltar, né? E Jamais que o Baden ganharia essa prova da Haley! Jamais!
2: Do, dois pontos. Em primeiro lugar, a prova é feita para pessoas pequenas ganharem, né? Porque você tem um centro gravitacional mais encurtados, os, os, os pontos de apoio são pequenos também, então mais um misto, se, 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 né, se, naquele bolo que eu descrevi faltava um pouquinho de doce, vamos colocar ainda um leite ninho com Nutella assim, em cima, né? para a gente ter aquela diabetes certa de Healy, né? estamos precisando de insulina de Healy para aguentar ela nesse programa. E outro comentário, não se fazem mais competidores do Tour de France como antigamente, né? Faltou coxa ali pro Baden, faltou alguma coisa ali, não, não, já morreu dentro dele,
1: ele não é mais o ganhador do Tour de France. Vamos, vamos recapitular, então, o que aconteceu. Ó, primeira produção, Mija falando que três pessoas apenas ganhariam aquela Aquela prova lá, Imunidade. claramente, para dois, dois brains ganharem para poder eliminar um Brown. Não conseguiram. Botaram a prova do Fogo para o Andrew conseguir ganhar a prova do Fogo. Não conseguiram. Baden foi eliminado. Aí colocaram Redemption Rock, porque sabiam que depois do Baden ele ia ser eliminado. Não satisfeitos ainda colocaram uma prova é, que favorece a Haile. E, e a aí... Redemption Rock
2: acontece no momento que a Haile chega. <risos> não é com três competidores, não é com quatro, é no momento que ela chega, é
1: só um duelo. É no momento que ela chega que vai, vai acontecer o retorno para a competição. E aí a gente entra na pergunta que foi a chamada do nódio de hoje. Né? Todos esses favorecimentos da produção a Hayley ela mereceu esses favorecimentos por ter um gameplay muito bom. Comentem aí nos comentários se vocês são time Team Haley, até mesmo com o Mijo que aconteceram para ela. Teve gente falando lá no Facebook que não foi só ela que recebeu o Mijo, então está uma coisa planificada na temporada. O que, que vocês acham?
2: Mereceu, né? Eu acho que é, é uma delícia assistir ela mas é uma delícia assistir ela nos poderes dela, no jogando o jogo dela. Né? Acho que foi uma delícia. É, é tipo quando você começa a comer... Imagina você vai comer esse bolo todo. O primeiro pedaço é uma delícia. É gostoso. No segundo, você já... Opa, quero tomar uma água. No terceiro, você fala não quero mais ver esse bolo nunca mais na minha vida. Né? Então, acho que ela merecia, mas o... agora ela já não está mais
0: merecendo tanto assim. Então, é, é, eu também, é o que eu falei, eu, eu, eu gosto da Hayley, eu, eu acho que seria uma grande vencedora caso ela vence. E, mas eu acho que deu uma queimada nela, não é culpa dela isso, né? Nossa, eu acho que ela tem todos os méritos de ter feito todas as excelentes jogadas que ela fez. Mas eu acho que você acaba queimando a participante fazendo uma coisa dessa. é ficou muito aqui. óbvio.
2: Não é nem só queimar a participante, o jogo dela está completamente deformado, desfigurado. Uhum. Né? Aquela jogadora que fez o um move contra o Joey lá no começo, que foi a jogadora que a gente... Opa, essa menina tá pensando diferente. Uhum. Ó, quem é ela hoje? né Hoje ela não consegue, nem se ela quiser fazer um move desse, porque ela já foi tão favorecida e tem tanto move nas costas dela, que ela não consegue mais ser ela mesma. Ela só tá no jogo por causa do mijo da produção. Eu, assim, eu gostaria que ela ficasse, mas que ela ficasse do jeito dela. Limpa, sem esteroide, sem anabolizante da produção. Que ela ficasse e, ó, passando no doping.
0: E eu vou falar mais uma coisa. A, a gente tinha calculado aqui um episódio de twist daqui pra frente, né? Só que a gente não contava com a evacuação da Chelsea. Então tem mais um aí pra acontecer. Tá? Tá? são, eles estão em 10 pessoas, 10 pessoas, é isso? 10 pessoas, é, então se vocês fizerem os cálculos aí, né, tem mais três eliminações, três eliminações, duas e é a final, uma e é a final, então falta um episódio, vai ter twist, e eu não duvidaria nada se a twist favorecesse ela, ou o George, né, principalmente um desses dois aí, né? Eu acho que, que ficaria entre um dos dois. Essa, essa, nova, essa próxima twist vai salvar um deles, eu acho. Vamos
2: ver o que, que o estagiário vai pensar dessa vez.
0: Pois é, não vai ser Redemption mais, né? Vai ser alguma vai, outra coisa.
2: Vai ser um negócio assim, a eliminada agora vai tirar de um negócio, de um saco, o nome de alguém que ela vai eliminar. E isso <risos> é bem na rodada da Hayley, galera. E daí vai ver todos os... Papeizinhos tem o nome de alguém assim. Emmett. <risos> <risos> Todos têm o nome de Denny. <risos> é, já, 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 já pensei numa twist boa aqui.
1: <risos> eu conto aí também em três semanas para o programa acabar. Eu acho que vai ser isso. isso
0: é, vai acabar vai ter, aí tem mais na uma, marca pelo
1: menos. do Três ou quatro semanas. Vai acabar na marca do Survivor americano começar.
0: É. 20, e aí, é, são três e... semanas, 24 capítulos, dá mais três semanas aí. Se tiver três episódios por quatro semana zero. mesmo. Né?
1: São 24 certinho que vai ter?
0: Eu, eu acredito que sim, sempre, sempre são 24, né? Só se mudou alguma coisa esse ano. É que a gente, Já, não duvido nada, ter 28, é né? Do, do jeito que eles são exagerados, gostam de estender as coisas aí. Não duvido não.
1: É que eles, quando vai chegando no final do programa, às vezes o Australian Survival começa a fazer dois episódios por semana.
0: Tá. É, eu não tinha, nunca tinha acompanhado ao vivo. Pode, pode ser que por isso... É, sei lá. Mas aí, Nossa.
1: por falar nisso, falar não sei se eu estou cortando muito, mas... Hum. A gente vai acabar o, o Australian Survivor, vai começar o Survivor Americano? O Blindcast já está com a equipe preparadíssima para cobrir o Survivor Americano. Instagram, Facebook, YouTube. Vai ser o. A cobertura vai ser completa aqui no Blindcast. Vai começar o Survival vai começar o Americano. Provavelmente aí vai ter uma dobradinha. Por, porque vai ter os episódios prévios do americano de apresentação do cast, de apresentação da temporada, então provavelmente a gente vai colocar aqui numa dobradinha de domingo, porque o nosso horário, vocês estão participando tanto assim nesse horário de domingo, horário tão certo que a cobertura do Survival Americano vai vir aos domingos, muito provavelmente também. E Legal.
2: quem acompanha Big Brother, que é também da CBS, sabe que eles capricharam no elenco. Galera estrategista, galera que conhece os programas. Então eu aposto num recomeço muito bom para o Survivor.
0: Eu estou empolgado, viu? Eu tô com saudade de Survivor, né? Faz muito tempo que a gente não tem o Survivor americano. E eu não vejo a hora. Não vejo a hora. E, e espero eu que tenha.
1: Eu também queria. Acho que vamos, vamos fazer então, vamos fazer, vou chamar alguém aí. A gente faz. Boa um, ideia, hein, Bruno? É, um, um Survivor site, South Africa. Vamos. Eu, eu acho
0: que podia. A, a, aquele no, no Instagram, né? Igual a gente fez apresentando a Austrália. Isso. Eu acho que podia. É, eu eu não, nunca assisti o South Africa, eu, o Jairo fala bastante, eu vou colocar na listinha, já falei aqui. E... Mas eu acho super válido, gente. Acho que temporadas boas a gente tem mais é que, que cobrir mesmo, sabe? E o Survivor Austrália é a prova disso, e o South Africa também, né? Tá aí até hoje. Bom,
1: Ó, pra tem encerrar o Big Brother também. então anotando aí, vou passar tudo pra via. Survivor Boa. South Africa e Big Brother também, que essa temporada tá lá, o, o babado do. Do Cal, é, Cal, é Calcian Que teve uma reunião dos negros da, da temporada do Big Brother Que eles têm uma aliança Mas ninguém pode falar que eles têm uma aliança Porque é racismo E eles conseguiram dar, dar um balão Na produção do programa Para que eles cheguem junto na final Uma polêmica muito grande aí. a gente pode fazer também um reality night Sobre o Big Brother
2: Uhum
1: esse vai render para o manga.
0: Chuvaredo também também. Também não acompanha, mas eu sei que os meninos acompanham. O Leonan acompanha também, né? Uma boa trazer o Leonan de volta aí. <risos> Pessoal, para gente ir caminhando para encerramento, na prévia do episódio seguinte, a gente vê Deni e Emmett trocando farpas. E aí? Eu acho que o que o Rodrigo falou tem muita chance de acontecer, que é justamente a eliminação do Emmett.
2: Ele vai perder um... Uma hora ele vai perder. E é aqui que vai acontecer. Se a DN resolver tirar o Emmett porque ele perdeu, que seja no momento certo, porque o Simon eu acho que não foi no momento certo para ela, e se ela tirar já agora o Emmett, talvez seja muito cedo para ela também.
0: <risos> eu, eu, eu acho que ia ser outra jogada burra da parte dela, porque os Brons estão tão em minoria, né? Mas Emmett está no time de quem?
2: Ele é time Jairo? É
0: time Jairo.
2: Pode eliminar uma boa, querida. <risos> Sendo Coloca time Jairo, vai no... com Deus.
1: Coloca aí lá no começo dos slides de novo, Rodrigo. O único time que, que está completo ainda na competição. Desculpa, fechou aqui sem querer.
0: <risos> mas eu, eu acho, eu acho, se eu tiver que apostar, que o Jairo perde aí um quadradinho, hein? Porque eu acho que. Eu acho que essa conversa rolou após a prova, viu? Eu acho que essa conversa é. rolou após a prova.
2: Isso aí, Dilson, fica, Emmet, Fica, Emmet, fora é, dele.
0: Mas nessa eu também tô com. Ao mesmo tempo eu tô com o Dilson, viu? Por torcida, o Emmett tem que ficar. O Emmett rende bastante. Os dois, na verdade, né? Eu acho que na boa, se a gente perdesse um dos dois agora, nós estaremos perdendo, né? Porque
1: ó, saiu gosta Emmett do em... o Emmett
2: e Quem gosta do Emmett, vai no Instagram dele, que ó, que calor, <risos> que calor.
0: Não, e assim, se sair um dos dois agora, com o tanto de planta que ainda gente, tem, é, yeah. vai ser triste. Fala,
1: Jair eu queria te novamente, gente, todo mundo que está participando aí, comentando as lives aqui com a gente. Nosso sentido, muito participativa mesmo as lives. Tanto é que eu falei, a Bia está pensando em lá ah, o dia do, survival, do Blindcast do Survivor americano, que era domingo, de tanto tempo que vocês estão participando aí no domingo com a gente. Agradecer, muito obrigado vocês por estarem aí com comentando com a gente,
0: e voltem semana que vem. Isso aí. Semana que vem promete e mais aí três episódios pra gente pôr na conta. Também queria agradecer ao pessoal, né, galera toda, que tem até gente, ó, o Cícero falou aqui que ele nem tá assistindo o Australian Survivor, mas veio só para participar da discussão, é isso aí. E, e eu sugiro que o Cícero assista, porque tá muito bom, né, mas, poxa, muito obrigado por por vir aqui e mandar as perguntas, os comentários, é, são sempre muito bem-vindos e ajudam muito na discussão. Né? Vocês podem brigar com a gente à vontade, falar que a gente tá ficando louco, de gostar do George, de gostar do Emmett, mas a gente gosta dos comentários de vocês. E é isso aí, pessoal. Mais um episódio pra conta, né? mais três episódios pra conta. Terminando aqui, corram pro Torrent, pro... pro... Telegram independente de onde vocês baixam e assistam o episódio de hoje que também tá bem interessante, certo? Um beijo, um beijo a todos. Bye bye, Rodrigo tem que ver o episódio, hein? Bye bye. Tá que legal.